0: alsjeblieft, op het boek Deuteronomium, het vijfde boek in de Bijbel. Dus we beginnen vandaag aan onze vers voor vers reis door het boek Deuteronomium. We zouden hier al een aantal weken geleden mee beginnen, maar de heren achten het goed om stil te staan bij het thema uh, Bijbelse liefde. En uh, nu we dat hebben afgerond, gaan we uh, beginnen aan dit prachtige en, en rijke boek, Um, dat we wat versen gaan behandelen. Laten we eerst bidden. En uh, dan gelijk ook uh, duiken in de studie. Vader, we danken u, Heer. Nogmaals, Heer. Het is... ja, we kunnen niets anders dan u danken, Heer. Er is zoveel om voor te danken. Zoals Sarah ook eerder had gebeden, Heer. Uh, er zijn geen woorden genoeg, Heer, om u te loven en te prijzen. En uh, nu we vandaag zo mogen beginnen aan Deuteronomium, bid ik en vraag ik nogmaals, Heer, om een zeven. Heer, ik bid dat u door mij heen spreekt. Ik bid dat we echt de rijkdom mogen halen uh, uit dit boek, Heer. En dat we allemaal opgebouwd mogen worden en dat u ja, tot een ieder van ons spreekt. Verander ons alstublieft. Gebruik dit boek, Heer, om ons meer en meer te doen lijken op onze Heer en Meester, onze Heer Jezus Christus. En laat ons Hem ook zien, Heer, in dit boek. We bidden, we vragen en we danken u in Jezus' naam. Amen. Dus nogmaals, we beginnen onze reis. Uh, een paar korte achtergrond, een beetje korte uh, achtergrondinformatie, wat feitjes. Nou, ik zei het net al: Deuteronomium is het vijfde boek, en het is ook het laatste boek van wat uh, de Joden de Torah noemen, uh, wat Hebreeuws is voor wet. Uh, de, na de naam Deuteronomium zelf betekent tweede wet. En Deuteronomium, het woord, is samengesteld uit twee Griekse woorden. Het eerste, deutero, wat betekent tweede, en namans, wat betekent wet. Door deze naam wordt er vaak onterecht gedacht dat Mozes, het volk, uh, Israël, een tweede of een nieuwe wet geeft uh, in dit boek. En dat komt uh, ook door wat er geschreven wordt in, in Deuteronomium, hoofdstuk 17, vers 18. Maar Mozes geeft in dat vers aan dat de koning uh, op een boekrol een afschrift, een kopie moet maken van de wet. Dus het is geen, het is geen nieuw, een nieuwe wet. Um, in het Hebreeuws wordt het vijfde boek van de Torah Devarim genoemd. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En, en dat komt door de woorden waarmee het boek begint in vers 1. Dit zijn de woorden. Uh, zo wordt Genesis bijvoorbeeld in het, in het Hebreeuws Bereshit genoemd. Uh, na de woorden in het begin. En dat is eigenlijk hoe de Hebreeën Um, uh, ...de namen voor hun boeken um, gaven. Niet heel moeilijk, gewoon simpelweg de eerste paar woorden van het boek... ...en dat is hoe het boek heet. Uh, maar voor het gemak houden wij het vandaag gewoon... ...en, en tijdens de studie ook... Uh, um, ...bij Deuteronomium. Volgens mij doet de, de microfoon het niet of niet. Oh, geen beeld. Oké. Okay. Nou, um, over het algemeen zijn de meeste mensen het uh, erover eens dat Mozes de auteur is uh, van het boek. Het is pas vanaf de 19e eeuw uh, dat het auteurschap van Mozes ontkend werd uh, of aangevallen werd. En we lezen in en door de schrift heen dat men Mozes duidelijk aanduidt als de auteur van, van de wet en dus ook van, uh, van Deuteronomium. Wat God betreft, die de schrift heeft ingegeven, bestaat er geen verwarring... ...over wie de auteur is. Uh, behalve het laatste gedeelte in hoofdstuk 34... ...waarin we lezen over de, de dood van Mozes... Um, um, is, ...is Deuteronomium volledig door hem geschreven. Hij kan niet hebben geschreven over zijn eigen dood. Dus dat lijkt ons heel logisch. Um, waarom is Deuteronomium zo belangrijk? En zeker vandaag de dag. Um, zonder het boek Deuteronomium... ...zouden we heel veel van het Oude Testament... Uh, ...niet kunnen begrijpen... We zouden bijvoorbeeld niet begrijpen waarom God hongersnoden stuurde, Israël aangevallen liet worden door andere volken en naties en hen zelfs liet wegvoeren in ballingschap. Wanneer je bijvoorbeeld één en twee koningen leest, dan beantwoord Deuteronomium heel veel van de vragen die je daarop zou kunnen krijgen. Een ander interessant ding is dat Deuteronomium een van de meest geciteerde boeken is in het Nieuwe Testament. Uh, ook door de Heere Jezus zelf. Het laat ons zien dat hij dat een heel belangrijk boek vond. Uh, de meesten van ons kennen uh, het verslag van hoe de Heere Jezus uh, verleid, verzocht wordt door de Satan in de woestijn. En hoe de Heere tot, wat we lezen, dus tot drie keer aan toestand hield tegen de Satan met er staat geschreven. En iedere keer dat de Heere de schrift citeerde, citeerde hij Deuteronomium. De apostel Paulus citeert Deuteronomium heel veel in zijn brieven. En dit is voor ons, of dit hoort voor ons, een bemoediging en een herinnering te zijn dat de wet, de profeten en de psalmen niet oude stoffige boeken zijn met regels van een zogenaamde boze God in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament wordt hij liefde. Dit zijn de woorden van de onveranderlijke, van de levende God, die ons geestelijk leven wil verrijken en wil versterken. De apostel Paulus schreef in 2 Timotius 3, 16 en vers 17, want dat citeren we heel vaak. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. in de rechtvaardigheid op dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Wanneer de apostel Paulus dit schrijft, um, refereert hij naar de wet de profeten en de psalmen, dus ook naar Deuteronomium. Dus er zit hier zoveel wijsheid voor ons in. Het geeft ons ook inzage in het hart van God, in wat hij wil met en voor zijn kinderen. En een andere belangrijke reden waarom Deuteronomium belangrijk, waarom, heel, waarom het heel belangrijk is, is om wat de Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 39, wanneer hij tegen de Joodse leiders spreekt. En dan zegt hij, u onderzoekt de schriften. Wat inhoudt het Oude Testament. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Dus Deuteronomium getuigt van de Heere Jezus Christus. En we gaan um, in en door onze reis zien hoe. Maar om, te om Deuteronomium goed te begrijpen is het belangrijk om te onthouden dat uh, Mozes een serie aan toespraken geeft. Dus het leest net iets anders weg dan bijvoorbeeld 3. ...of een Exodus of een Leviticus. Dit is Mozes die de wet zelf uitlegt. En het is wat lastiger om uit te leggen wat iemand uitlegt. Dus we gaan vooral ook kijken naar hoe het van toepassing is op ons... ...en wat Mozes daadwerkelijk uh, bedoelde. Maar hoe we de uh, Deuteronomie het beste kunnen opdelen is dat... ...in hoofdstukken 1 tot en met 3 uh, Mozes uh, de Israëlieten herinnert... ...aan hun verleden en het falen van hun ouders. Het falen van de eerste generatie... Uh, die, die, dus die Egypte heeft verlaten. Dus dat, is hoofdstukken, uh, dat zijn hoofdstukken 1 tot en met 3. In hoofdstukken 4 tot en met 11, dan ligt de nadruk heel erg op, heb de heren onze God lief en dien hem, gehoorzaam hem. En in hoofdstukken 12 tot en met 26 is de focus op, dit is hoe je hem dient... En dit is hoe je hem lief hebt. Dit zijn de geboden die jullie dienen te houden wanneer jullie jullie in het land bevinden. En in hoofdstuk 27 tot met 34, dan ligt de nadruk op de keuze die, ze gaan, die, die voor hen ligt. Of je kiest gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Je kiest voor leven of je kiest voor dood. En deze verdeling kun je natuurlijk nog verder opsplitsen... Maar op deze manier houden we het natuurlijk vrij overzichtelijk. En wat ik net al zei, kijk het hoofdthema van Deuteronomium is om de Heere God lief te hebben met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons kracht. En dat doen we door in gehoorzaamheid aan hem te leven. Dus het thema is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan een liefdevolle God. We gaan continu lezen in dit boek. Mozes zegt tegen de Israëlieten. Vergeet niet. Herinner. Luister Israël. Doe dit. Neem de geboden in acht. En dat is prachtig. Want Mozes is hij is stokoud op het moment dat hij deze, uh, deze serie aan toespraken gaat geven. En hij wandelt al zo lang met de heren. En dit is de laatste keer dat hij het volk gaat toespreken. En dan, dan denk je oké. Okay, wat ligt er dan op het hart van iemand die zo lang met de Heer heeft gewandeld? En wat gaat hij dan, de generatie die overblijft of die achterblijft, wat gaat hij hem dan meegeven? En continu blijft hij hameren op: gehoorzaam de Heer. Luister de Heer. Al die ervaring wat hij heeft met de Heer, dat brengt hij gewoon simpelweg naar gehoorzaamheid. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Johannes, wanneer de Heer Jezus. Uh, net voordat hij naar het kruis gaat, als je me lief hebt, neem mijn geboden in acht. Gehoorzaamheid. Dat is hoe we laten zien dat we de heren lief hebben. En dit geldt dus ook voor vandaag de, voor vandaag de dag. Gehoorzaamheid in onze relatie met God is van essentieel belang. God is niet alleen onze verlosser, hij is ook heren en meester over ons leven. Dus we moeten dit allemaal in acht nemen. Nou, we, we hebben wat versen te behandelen, dus laten we gewoon de tekst induiken en beginnen aan, uh, aan de studie. Vanaf vers 1 lezen we. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan in de woestijn, op de vlakte tegenover Suf, tussen Paran, enerzijds en Tovel, Laban, Hazerot en Dishab, anderzijds. Vanaf de Horeb in de richting van het Seirgebergte tot aan Kades Barnea is het elf dagen reizen. Het gebeurde in het veertigste jaar in de elfde maand op de eerste dag van de maand dat Mozes tot de Israëlieten sprak overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had. Nadat hij Sihon, de koning van de Amorieten die in Hesbon woonde en Och, de koning van Basan die in Astaroth woonde in Idrei verslagen had. Nou, zoals we dus kort in de introductie hebben doorgenomen, lezen we dus dat dit de woorden zijn van Mozes. Mozes gaat spreken tot het volk Israël, tot heel het volk Israël. En wat ik net ook al zei, dit is een nieuwe generatie. Deze generatie waar Mozes nu tot spreekt, dit waren nog Jonkies toen ze de uittocht deden in, uh, uit Egypte. Dus. Um, Mozes spreekt nu tot die nieuwe generatie, die oude generatie is gestorven in de woestijn. We gaan daar wat dieper op in later. Maar we lezen dus dat Mozes alles door de Israëlieten gaat spreken, overeenkomstig de Heere voor hen geboden had. Dus alles wat de Heere geboden had voor Israël is, is wat hij heeft gesproken. Hij heeft niets toegevoegd. Hij heeft niets weggelaten. Um, dit is... Eén, en dat is belangrijk voor ons, dit is een van de dingen die door God aangestelde leiders kenmerkt. Spreken ze alles overeenkomstig God geboden heeft. Wanneer God de opdracht geeft om te spreken overeenkomstig zijn woord, dan is dat wat we moeten doen. Zij het leiders, zij het als hij ons ergens toe oproept. We moeten er niets aan toevoegen, hoe mooi en plausibel het ook klinkt. En we moeten er niets van weglaten, hoe confronterend het ook mag zijn. En wat belangrijk is om te weten is dat deze woorden die Mozes spreekt, ze zijn niet gezaghebbend omdat hij ze als leider van Israël spreekt. Deze woorden zijn gezaghebbend omdat ze direct van God komen. En dat is ook altijd hoe we naar de schrift moeten kijken. Dit zijn de woorden van de Heere God tot zijn kinderen... En wat ik net ook al zei, hè, wanneer Mozes deze woorden spreekt, is hij al een oud man. Op het moment dat Mozes sterft aan het einde van het boek, is hij zo'n 120 jaar oud. En de reden dat uh, Mozes hun dus deze toespraak of serie aan toespraken gaat geven, is omdat hij niet met hen meegaat in het beloofde land. De reden dat hij niet meegaat gaan we ook behandelen. Maar Mozes wil hen klaarmaken. Dus als het ware is Israël klaar, ze staan gemobiliseerd, ze staan, ze, ze staan aan de rand van het beloofde land. Maar geestelijk gezien moeten ze nog klaargemaakt worden. Geestelijk gezien moeten ze toegerust worden om de beloften die God hen gegeven heeft, om die in bezit te nemen. En Mozes is al lang leider van dit volk, dus hij kent dit volk. Hij kent hun verleden, hij weet hoe halstarrig ze kunnen zijn. Dus hij wil kosten wat het kost. Voorkomen dat deze generatie dezelfde fout maakt en zondigt tegen de Heere God. Nou, zoals we lezen, Israël bevindt zich dus aan de rand van de Jordaan. Ze zien hun toekomst voor hun. En hun verleden achter hun. Dus de, de woestijn. Maar wat Mozes vooral wil doen. Is hun wijzen op het beloofde land. Op Canaan, Een land overvloedig aan melk en honing. Een land vol zegen voor het volk. En we lezen dat het vanaf Horeb, dat is de berg Sinai, in Deuteronomium wordt die berg Horeb genoemd, maar dat is dezelfde berg waar Mozes de tien geboden van God heeft ontvangen. En we lezen dat vanaf daar tot aan het beloofde land slechts elf dagen reizen is. Maar door het door ongeloof van het volk, door ongehoorzaamheid van het volk, veranderde een reis wat elf dagen had moeten duren, tot een reis wat veertig jaar heeft geduurd. Vooropgesteld waren ze ongeveer zo'n jaar, een anderhalf jaar aan, 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 uh, aan de berg. En dat was ook een legitieme reden, want ze kregen toen de wet en al dat soort dingen. Maar zo'n 38 jaar <laughs> hebben ze gewoon gedwaald in de wildernis. Door hun Ongehoorzaamheid. Dit kwam door pure en pure ongehoorzaamheid. Ongeloof. En dat is, dat is echt iets wat ons hoort te doen vrezen. En hoort te doen nadenken. Want zo heeft God ook beloften voor ons vandaag de dag. Maar als we ongehoorzaam zijn, zullen we die beloften of later grijpen, later dan nodig, of we zullen ze zelfs nooit grijpen. We kunnen in onze wandel ons geestelijk gezien in een woestijn gaan bevinden en dwalen terwijl dat niet is wat de Heere voor ons wilt. Dat kan. En voor je denkt, oké okay, Joe, dat is simpelweg het overgeestelijke en zomaar toepassen van oud-testamentische gebeurtenissen op ons. Als je in je Bijbel naar 1 Korinther 10 gaat, dan lees je um, dat in versen 1 tot en met 10 Paulus schrijft hoe Israël continu ongehoorzaam is geweest. En dan schrijft hij het volgende... in versen 11 en 12. Dus 1 Korinther 10, versen 11 en 12. En dan schrijft hij... Al deze dingen, nu, zijn hun overkomen... als voorbeelden voor ons... en ze zijn beschreven... tot waarschuwing voor ons... over wie het einde van de eeuwen... gekomen is. Daarom, wie denkt te staan... laat hij oppassen dat hij niet valt. Dus we kunnen... en we moeten echt... Leren van Israël. Ongeloof, ongehoorzaamheid, dat leidt altijd tot afdwalen. Het leidt tot geestelijke droogte in onze wandel met de Heer Jezus. Dus Israël, de generatie, en moet je je voorstellen... ...zij zijn geleid uit Egypte, ze, ze, ze huilden tot God en God heeft naar ze omgekeken... ...en God heeft ze met een hoop plagen al zijn kracht en macht laten zien... En uiteindelijk werd hen geleid uit, het, uit, uit Egypte. En zij zouden dan het volk zijn. wat het beloofde land zou gaan innemen. En uiteindelijk gebeurt het niet. Het gebeurt niet. En nu gaat een nieuwe generatie dat uh, doen. Dus. aan het einde van het 40ste jaar. nam Mozes gebruik van het moment. om tot het volk te spreken. Tot een compleet nieuw volk. Er is veel in 40 jaar gebeurd. En in de woorden die Mozes spreekt, spreekt hij nadat Israël... Sihon, de koning van de Amorieten die in Hezboon, dat is Moab, uh, woonde... en Och, de koning van Basan, die in Asterod woonde, in Idrii verslagen had. Uh, Sihon en Och zijn beide koningen van de Amorieten. Het verslag hierover gaan we ook lezen vanaf hoofdstuk 2, vers 24. Dus daar komen we uh, een andere keer op terug. Maar we lezen vanaf vers 5. Aan deze zijde van de, van de Jordaan... In het land Moab begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. De Heere onze God heeft tot ons gesproken bij de Horeb. U bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren in de vlakte, het bergland en het laagland, in het zuiderland en aan de uh, zeekust, het land van de Kanaanieten Canaan en de Libanon tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Zie, ik heb het land aan u gegeven, ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de heren uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Dus nogmaals, zie hoe prachtig, voordat ze het beloofde land in zouden gaan, in zouden gaan begon Mozes de wet uit te leggen. Mozes begon de wet te verklaren. Hij legde de betekenis van de wet uit. En de manier waarop Mozes het volk voorbereidde om te leven volgens de wil van God was niet met zijn eigen ideeën. Het was niet met de ideeën van de wereld. Hij had geen aanvalsplan om de vijand te overwinnen. Mozes bracht simpelweg het woord van God. Hij begon de wet uit te leggen. Gods woord, en dat is zo, zo belangrijk voor ons. Gods woord is het enige... Het enige waarmee we ons kunnen voorbereiden en waardoor we kunnen leven zoals God dat voor ons wilt. En je ziet dit terug door de hele geschiedenis. Je ziet dit bijvoorbeeld ook terug wanneer in 2 Koningen 22 het wetboek weer gevonden wordt na jaren. En koning Josia hervormingen doorvoert. Wanneer hij de altaren breekt van de baal, alle voorwerpen van de goden verwijdert uit de tempel. De reden van de van de, afgoden verwijderd uit de, de reden is niet dat Joosia opeens dacht. Weet je, we hebben al die tijd hebben we het slecht gedaan. Laten we het nu opeens gaan proberen zonder afgoden. Nee, Gods woord werd tot hem gebracht. En het heeft tot zijn hart gesproken, het heeft hem overtuigd. En spreuken 3, vers 5 leert ons ook. Vers 5 en 6, leer ons. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En het hoort ons te bemoedigen, wanneer je broeder of je zuster naar je toe komt met een crisis, wanneer je broeder of een zuster naar je toe komt en, en, en misschien een, een roeping ervaart van de Heere God, wijsheid nodig heeft, het enige wat je hoort te doen, zoek God in zijn woord en in gebed. Rust je broeder of zuster toe door Gods woord te verklaren. Alleen Gods woord, dat lezen we ook in de psalmen, alleen Gods woord bekeert de ziel. Alleen het woord van God geeft de eenvoudige wijsheid. Het is alleen het woord van God wat het hart verblijft. En het is alleen het woord van God wat de ogen van de mens verlicht. Wanneer we Gods woord gaan mengen met wijsheid van de wereld, dan is het altijd een recept voor onheil. Altijd. Altijd. De apostel Paulus schreef aan de Colossense in Colossense 2, vanaf vers 8, dan zegt hij, Pas op, dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en uh, inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid, lichamelijk. Dus, alles wat niet volgens Christus is. Alles wat niet wijst op de ware God, op hoe en wie hij is. En alles wat ons niet aanspoort om te leven volgens zijn volmaakte wil, zoals geopenbaard door hem. Is volgens de overleveringen van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. En het kan heel dogmatisch klinken. Maar dit is wel wat God zegt. En als we beleiden in God te geloven, als wij beleiden zijn kinderen te zijn, dan moeten we ons hier aan vasthouden. Dan kunnen we niet zeggen we nemen een beetje van de wereld en we nemen een beetje van Gods woord. Want Paulus schrijft nogmaals, pas op dat niemand u als buit meesleept. Je wordt weggetrokken van Christus als dat soort dingen gebeuren. Dus net zoals Paulus schrijft en wat Mozes zien doen, moeten we hier echt van leren. En we leven in een tijd dat we zo pragmatisch zijn geworden. We hebben allerlei eigen ideeën over de identiteit van de kerk, de activiteiten van de kerk en, en, en noem maar op. Maar die eigen ideeën brengen ons verder van God en ze behagen hem niet. Maar de heerlijke woorden van hem, de machtige woorden van de Heer Jezus Christus, die geven leven. Die maken vrij. Die geven wijsheid. Daarin wandelen is wandelen in gehoorzaamheid aan God en wandelen naar zijn wil. Dus Mozes begint en zegt dat de Heere God heeft gezegd dat ze lang genoeg aan de berg Horeb, dus de berg Sinaï waar ze de wet hebben ontvangen zijn gebleven. En we lezen hier voor het eerst over in nummer 10. Uh, alleen lezen we in dat verslag niet de details die we hier krijgen. We lezen in nummer, 10, in nummer 10 simpelweg dat ze opbraken voor het eerst. Maar hier krijgen we de informatie dat de Heere God vond dat ze lang genoeg bij de berg waren gebleven. En waar ze vervolgens naartoe moesten. En weet je, God had hen niet uit Egypte verlost om te blijven aan de berg, om op afstand van de beloften te wonen. God had een land voor hen uitgekozen. Hij had uitgekozen waar hij wilde dat ze zouden gaan wonen. En dat is ook hetzelfde voor ons. Weet je, God redt ons niet... ...en vergeeft ons niet... ...en geeft ons niet de Heilige Geest... ...om te blijven zoals we waren... ...op het moment dat we tot reddend geloof kwamen. God heeft beloften voor ons. Hij wil dat we die beloften vastgrijpen. Hij wil dat we daarin groeien. Hij wil dat we groeien... ...in onze persoonlijke wandel met hem. En weet je... Eén ding, ding wat ons hoort te drijven is dat we nooit zouden moeten willen stoppen met groeien. Groeien in de Heer. Nooit tot een moment komen en denken, hier is het goed. Ik heb uh, genoeg geleerd, dit is prima en ik zit het uit totdat ik Hem van aangezicht tot aangezicht ga zien. Dat is niet hoe de Heer wil dat we leven. Hij wil dat we veranderd worden en dat we groeien en gaan lijken op de Heer Jezus Christus. En daarom ook, wanneer we bijvoorbeeld het Nieuwe Testament lezen, maar überhaupt gewoon de hele Bijbel, dan moeten we die beloften ons ook eigen maken. We moeten die woorden nemen, we moeten erop mediteren en ze toepassen, opdat we mogen groeien en die beloften ons ook eigen mogen maken. En wat Mozes doet dus, is Mozes richt hen, dus de nieuwe generatie, op het beloofde land, en benadrukt in vers 8, dat het land wat de Heere God hen heeft gegeven, het land is dat hij Abraham in genesis 12 en in genesis 15 had beloofd... aan Isaac in genesis 26... en aan Jacob in genesis 28 en 35. En, en let ook goed op de uitspraak wat er staat. Ik heb het land aan u gegeven. En let ook op het feit dat de Heere God dit gezworen had. En waarom dit belangrijk is, is om het feit dat Israël weet... Israël weet dat de Heere God bij machten is. En ze weten dat wat hij zweert, dat wat hij belooft, dat hij dat ook doet. Maar toch, toch zullen ze, zoals we gaan lezen, twijfelen aan de Heere God. Ze zullen toch gaan handelen uit ongeloof en ongehoorzaamheid. En daarom is het voor ons die leren van Israëls verleden zo belangrijk om te staan... op wat Paulus schrijft in, 1 Corinthe, of in 2 Korinthe 1 vers 20... Hij schrijft immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. Zijn beloften zijn ja en in hem amen. Zijn beloften zijn, zo is het. Zo zal het geschieden. En we mogen erop vertrouwen. We, we, we kunnen hem geloven wanneer hij uh, beloften maakt. En dan lezen we vanaf vers 9, best een groot gedeelte. Dan gaat Mozes verder en dan vertelt hij, Ik heb in die tijd tegen u gezegd, ik alleen kan u niet dragen. De Heere uw God heeft u talrijk gemaakt en zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel. Mogen de Heere God, de God van uw vaderen, aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent en mogen hij u zegenen zoals hij tot u gesproken heeft. Maar hoe kan ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? Geef voor uzelf ingedeeld naar uw stammen wijze, verstandige, ervaren mannen, dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. En toen antwoordde u mij en zei, de zaak die u hebt gezegd te doen is goed. Dus ik nam uw stamhoofden, stamhoofden wijze en ervaren mannen en stelde hen tot, tot hoofd over u aan. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. En beambten voor uw stammen. Ook beval ik in die tijd uw rechters, luister naar de geschillen tussen uw broeders en oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling die bij hem is. U mag niet partijdig zijn in de rechtszaak, zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de, beho de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren. Zo beval ik u in die tijd, al de zaken die u moet doen. Dus Mozes herinnert aan het moment dat het volk zodanig is gegroeid, dat hij tegen hen had gezegd dat hij hun last niet meer kon dragen. En er bestaat nogal discussie over of dit gaat over het aanstellen van de leiders in Exodus 18 op advies van zijn schoonvader of dat dit gaat over het aanstellen van de zeventig oudsten in nummerie 11. Ik ben er niet dogmatisch over, beide zijn mogelijk, maar ik ben toch eerder geneigd om te geloven dat het om nummerie 11 gaat, gezien hoe Mozes de huidige generatie uh, een geschiedenisles geeft en hoe dit elkaar allemaal opvolgt in nummerie. De bediening wordt altijd uitdagender en zwaarder zodra de menigte groeit. Dat zien we hier met Israël, maar dat zagen we bijvoorbeeld ook in handelingen 6... toen er gemor ontstond over het verdelen van het eten. Toen werden de eerste zeven diakenen aangesteld. En, 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 en dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Hoe groter een gemeente wordt, hoe sneller er oneenigheid kan ontstaan... hoe sneller er gemor kan ontstaan. We hebben allemaal zo onze eigen voorkeuren, onze eigen ergernissen uh, en noem maar op. En dat houdt dus niet in dat een gemeente daarom klein hoort te blijven... Maar wat belangrijk is, is dat we onze ogen gericht blijven houden op de Here Jezus Christus, op het hoofd van het lichaam. En dan kijken ook naar hetgeen waar de geestelijke leiders mee te maken krijgen. In Hebreeën 13 vers 7 leest we het volgende. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde, en niet al zuchten, dat heeft immers voor u geen nut. Nou, dit vers is vaak verkeerd toegepast en wordt vaak uit context geciteerd... Met, om, om het te gebruiken als excuus om te heersen over een lokale gemeente. Om de mensen te manipuleren en misbruik te maken van hun vertrouwen. Dat is niet wat dit vers leert. Want dit vers leert wel, onderschiet je geestelijk gezien aan de leiders van de gemeente. Zij waken over de zielen. Zij bidden bijvoorbeeld voor welke studies moeten er gebeuren... welke keuzes moeten er gemaakt worden in de gemeenten. Wanneer iemand komt met suggesties, wanneer iemand komt met vragen... dan ga je daarvoor in gebed. En dan moeten ze op een, dan moeten ze op een geestgeleide manier daar een keuze in maken. Dus ze dragen zorg over de zielen... En wanneer je, wanneer je dit doet, wanneer je zoiets hebt... Stel je voor je komt met een, voor, een voorbeeld nu in een, uh, in een lokale gemeente. Stel je komt met een voorstel. En de leiders gaan daarover in gebed. En de leiders die kiezen, um, die kiezen ervoor om niet met dat voorstel... Um, om daarmee door te gaan. Dan is het belangrijk om in gedachten te houden... en om te weten, dit zijn biddende leiders... Dit zijn leiders die God zoeken in hun woord en de keuze die ze hebben moeten maken, die hebben ze moeten maken met de Heer, hoe zwaar of hoe moeilijk die keuze ook is geweest. En dan is het, oké, okay, onderschik je geestelijk aan de leiders, want ze waken over jullie zielen. De keuzes die ze maken, die doen ze ten goede, ter opbouw, ter, uh, ter bevordering van de gemeente. Dan zullen ze dus, en wanneer je daar ook aan onderschikt, dan zullen ze dat met vreugde doen. Maar wanneer je over iedere keuze of over iedere situatie klaagt, dan zie je bijvoorbeeld ook wat er bij Mozes gebeurde. Dan kan er gemor gaan ontstaan, dan kunnen ze dat zuchtend gaan doen, gefrustreerd gaan doen. Dan gaan ze gefrustreerd dienen. En je ziet bijvoorbeeld hier in Numeri zie je bijvoorbeeld ook hoe gefrustreerd Mozes was. Het volk klaagde over het feit dat er geen vlees was en ze wilden terug naar Israël en geef ons vlees en noem maar op. En op een gegeven moment wordt Mozes, hij kan het niet meer aan. En, en, en hij schreeuwt het ook uit naar God van, ik heb dit volk toch niet gebaard? Waarom moet ik dit nu allemaal dragen? En dat is dus hoe frustratie een leider kan overnemen en dan op een gegeven moment ook verkeerde beslissingen gaan nemen. Dus Mozes geeft hun de opdracht om leiders te selecteren, om um, de, 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 de lasten te verdelen, om dat samen te dragen. En zijn voorstel was goed in hun ogen. Dus wat doet Mozes? Hij neemt de leiders die geselecteerd zijn en stelde hen aan tot hoofd. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. En beambten voor de stammen. En dit moesten godvrezende mannen zijn. Dit waren niet zomaar mannen die... Um, um, die zich konden aanmelden voor, voor de taak... en denken van, hé, hey, ik heb toch niks te doen, dus ik ga dit doen. Um, alleen als je God bent... kun je wijs en verstandig zijn en handelen. Spreuken leert ons ook. Uh, spreuken 9 vers 10. Het beginsel van wijsheid is de vrezen des heren... en de kennis van de heiligen is inzicht. Een leider, een, een, een geestelijk leider... In een gemeente dient God te vrezen. Als hij God niet vreest, dan kan en mag hij niet dienen. En, en Mozes gaf deze rechters specifieke instructies. 1. Dat Ze moesten altijd rechtvaar, een rechtvaardig oordeel uh, vellen. Of het nou ging om de vreemdeling of een Joodse broeder. Het oordeel moest altijd rechtvaardig zijn. Ze moesten oordelen zonder vrees voor mensen. Zonder ...aanzien des persoon. Ze mochten niet bang zijn voor de reactie van de partijen waarover ze moesten oordelen... ...want ze moesten altijd herinneren dat ze namens God spraken. Dat God degene is aan wie de rechtspraak behoort. En dat is heel belangrijk. Dat is ook iets wat je van de leiders in de lokale gemeente mag verwachten. En moet verwachten. Is dat er geen aanzien des persoon is... ...of iemand nou bijvoorbeeld vijf jaar, twintig jaar of twee weken naar een lokale gemeente komt... Een geestelijk leider die altijd rechtvaardig te oordelen. Nooit in het belang van degene die hij langer of beter kent. Altijd rechtvaardig. Want God is degene die de rechtspraak geeft. En een belangrijke, en dat is iets wat, we, wat je ook steeds meer ziet in onze tijd, ze moesten ook, of wat mist in onze tijd, ze moesten hun eigen beperkingen kennen. Ze moesten nederig zijn en kunnen toegeven wanneer een zaak te moeilijk was voor hen. En in hun geval de zaak brengen naar of een andere leider of uiteindelijk naar Mozes. En dit is iets wat heel, heel veel mist tegenwoordig. Je hoort steeds meer in lokale gemeenten hoe leiders burn-outs krijgen. Omdat ze alles zelf en alleen willen dragen. Omdat ze niet toegeven. Dit is te zwaar. Ik kan dit niet alleen. En je kan dit ook niet, geen enkele leider kan dit alleen. Het is, een, het is een zware geestelijke bediening. En ik probeer echt geen sympathie voor ons op te wekken of wat dan ook. Maar je dient de Heeren. En het is zwaar, er komt geestelijke strijd bij kijken en noem maar op. En je dient dus altijd een team, een groeiend team, van ouderlingen te hebben waarmee je de last kunt dragen. Jullie weten dat we hier als gemeente meerdere ouderlingen hebben. Ik kan niet alles alleen. De andere mannen kunnen niet alles alleen. We zoeken de heren samen in spreek, specifieke situaties. En soms reiken we ook uit naar andere broeders uh, in andere gemeenten als we het zelf ook niet meer weten. En dat is, het is gewoon een zegen van de heren dat dit mogelijk is, dat dit kan. Maar let wel goed op dat er altijd bepaalde kwalificaties komen kijken bij het aanstellen van leiders. Dit komt vanuit het oude testament al. Dit is geen nieuw testamentisch idee. Wanneer Paulus, aan Titus en Timotheus schrijft over het aanstellen van ouderlingen... zuigt hij die kwalificaties van een ouderling niet uit zijn duim. En wanneer de diakenen werden aangesteld in handelingen 6... is dat niet iets waar lichtelijk is mee omgegaan. En dat moeten wij ook niet doen vandaag de dag. Want iemand die God dient in zo'n bediening... moet altijd verantwoording afdragen aan God... en beseffen dat het de Heere is die wijsheid geeft. Dus dit gaat niet om creativiteit... Dit gaat niet om kennis, of dit gaat ook niet om charme, de charme van een, 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 een leider. Dit gaat om de wil van God en hoe God soeverein heerst over zijn gemeente. En of de mensen die hij daarvoor gebruikt daadwerkelijk een gezonde vrees hebben voor hem. Het is zo, zo essentieel. Nou, vanaf vers 19 lezen we hoe het, verhaal, hoe, uh, hoe het verslag verder gaat. Toen braken wij op van de Horeb en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn die u gezien hebt... ...in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de Heere onze God ons geboden had. En wij kwamen tot aan Cades Barnea. En toen zei ik tegen u, u bent gekomen tot aan het bergland van de Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Zie, de Heere, uw God, heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Mozes herinnert hen eraan hoe ze als volk opbraken en hoe ze door de woestijn heen gingen. En hij wil de nieuwe generatie op hun hart drukken hoe verschrikkelijk die woestijn was. Hij wil hen als het ware doen verlangen naar het land en hen de vrees geven om niet terug te keren of te blijven in die verschrikkelijke woestijn. En ze kwamen dus tot Ankades Barnea, dat is de zuidelijke toegang of ingang van het beloofde land. En Mozes bemoedigt het volk. En een ander ding wat trouwens ook belangrijk is, is voor ons om te beseffen, hè, soms wanneer wij verleid worden, hè, we lezen in Jacobus hoe God niemand verzoekt en dat er verleiding komt, uh, doordat we uh, toegeven aan de begeerten die we aan ons hebben. Wanneer we daaraan toegeven, dan kan het gewoon zijn dat we vervallen in zonde en de heren die, laad, die, die, die dat toe. En op een gegeven moment kom je tot bekering. En dat is om je te herinneren aan hoe droog, aan hoe verschrikkelijk het was toen het doodstil was. Toen je tot de heren probeerde te bidden, maar toch in zonde leefde. Mozes probeert hen continu te laten zien hoe verschrikkelijk die periode van ongehoorzaamheid was. En dat is iets wat wij ook continu moeten herinneren. Wij moeten niet, niet de hele tijd blijven denken aan ons verleden. Maar wanneer zonde op de loer ligt, wanneer verleiding op de loer ligt, we moeten daar niet mee spelen. Denk terug aan die ongehoorzaamheid. Denk aan wat dat heeft gebracht. En bekeer je en denk überhaupt aan wat de heren daarvan vindt. En Mozes bemoedigt het volk in vers 20. Hij bemoedigt hen en zegt ze waar ze zich bevinden. Het land dat God aan hen heeft gegeven. En, en, en let ook op de taal. Hè. Het land was al van hem. God had hen het land al gegeven. Hij had het volk al overgeleverd in hun handen. Het enige wat ze moesten doen was optrekken en het land in bezit nemen... Ze moesten doen zoals de Here, de God van hun vaderen, tot hen gesproken had. Ze moesten niet bevreesd zijn, ze moesten niet ontsteld zijn, ze moesten niet ontmoedigd zijn. Weet je, het volk was als slaaf in Egypte. En nogmaals, God had hen machtig, op machtige wijze bevrijd. En nu staan ze voor het land wat ze in bezit moeten gaan nemen. En daarvoor moeten ze een groot en machtig volk gaan verdrijven. Dus het is geen opdracht, dat doe ik even snel. Maar wanneer de Heere zegt, <laughs> ik heb het je al gegeven, het enige wat je moet doen is het vastgrijpen. Dat is waar je je op moet richten. Maar zo vaak richten we ons, net als de Israëlieten, op de taken die er voor ons liggen. En vergeten we de beloften die de Heere gedaan heeft. In nog de periode dat de Heer had bevestigd dat we hier de gemeente zouden gaan... Um, planten En dat we zouden gaan beginnen. Nou, dat waren geen fijne weken toen het bevestigd was. Ik dacht aan alle onmogelijke taken. We dachten aan alle onmogelijke taken. Die erbij zouden komen. Maar de Heer leert dat wie hij roept. Dat hij hen ook toerust. Maar het enige wat ik zag was. Of wat wij zagen waren. De, 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 de mogelijke problemen die er zouden kunnen komen. En, en noem maar op. Weet je en. We vergeten dan de beloften die de Heer heeft gedaan. Bijvoorbeeld bij het maken van discipelen vergeten we vaak dat Hij, Jezus, bij ons is. Alle dagen tot de volleinding van de wereld. Dat is niet iets wat we zomaar citeren. Hij heeft dat gezegd in Matthäus 28. Hij is bij ons alle dagen tot de volleinding van de wereld. Maar wat doen we dan bij het evangeliseren? We, we, we verzachten het evangelie omdat we wellicht bang zijn voor de reactie van de persoon tegenover ons. We slaan gedeelten uh, over van Gods Woord die voor de wereld controversieel zijn. Omdat we denken dat het mogelijk een afkeer geeft uh, van, God of, uh, ja, van God aan misschien de ongelovige. Of misschien de persoon die net tot geloof is gekomen. Maar we moeten herinneren dat Christus heeft gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We moeten herinneren dat Gods woord niet ledig zal terugkeren. We moeten ons blijven herinneren dat God zal doen wat hij beloofd heeft. En daarom ook, wanneer je door moeilijkheden gaat, wanneer je voor uitdagingen staat, laat God, je zei het, door een broeder of door een zuster, door een bijbelstudie, bemoedigen met zijn woord. Ook al ken je de beloften. Laat ze weer ter herinnering gebracht worden. Wanneer ik er doorheen zit en ik ga naar mijn broeder ze bemoedigen met vaak woorden die ik al ken. Maar hoe zoet zijn die woorden wanneer ik ze op dat moment hoor in de situatie waarin ik me bevind. Want op het moment dat ik me daarin bevind vergeet ik ze vaak. En wanneer ze, dat, wanneer ze komen met die bemoediging, wanneer ze dat vers citeren wat ik al ken... Dan is het prijs de Heer, halleluja, dank u wel. Dus laat, ze, laat je het daardoor bemoedigen en opbouwen, geloof ze. Want als Gods woord het niet voor je doet, dan zal niets het voor je doen, dan hebben we geen hoop. Niets anders zal het voor ons doen. De enige hoop die wij hebben als discipelen van Jezus Christus, als kinderen van God, is dat hij getrouw is en dat wat hij gezegd heeft, daadwerkelijk ook zo is. En dat wat hij beloofd heeft, hij ook zal doen. Dat is de enige hoop, de enige zekerheid die wij hebben. We kunnen geen hoop hebben in de overheid. We kunnen geen hoop hebben in, ons, in, in wat dan ook. De hoop en de zekerheid die we hebben is in de leven de God. Dus Mozes bemoedigt ze en dan lezen we vanaf vers 22. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe en zei... Laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen... en ons verslag uitbrengen langs, langs welke weg wij het moeten intrekken... en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam, ik twaalf, dus nam ik twaalf mannen uit uw midden, één man per stam. En zij keerden zich om en trokken het bergland in. Zij kwamen tot aan het dal Escol en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af... En brachten ons verslag uit en zeiden, het land dat de Heere onze God ons geven zal is goed. En let op vers 26. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere uw God ongehoorzaam. In nummer 3 in lezen we hoe de Heere Mozes opdracht gaf om twaalf mannen te selecteren die het land zouden verkennen. Hier in Deuteronomium lezen we dat dit plan dus van de, of het verzoek van de Israëlieten afkomstig was. Maar dat God uiteindelijk bepaalde hoe dit zou gebeuren. Want Mozes stemde daarmee in en in nummerie 13 en 14, ik raad jullie aan ook om dat te lezen, lezen we het uitgebreide verslag. De verkenners gingen het land in, ze namen vruchten mee, we, leus, we lezen in nummerie 13 dat ze een rank afsneden in het Dal Eskol en met één tros druiven die ze met z'n tweeën moesten uh, dragen. En ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen eh, namen ze mee. Dus ze komen terug en zeggen in feite, luister, het land is goed. Het is heel goed. Het is alles wat we ons bij de belofte uh, van God konden voorstellen en zelfs meer. En dan lezen we opeens in vers 26 een belangrijke, maar ze wilden niet verder trekken. Ze waren het bevel van de Heere God ongehoorzaam. En waarom? Want naast het goede verslag waren er tien verkenners die het volgende in nummerie 13 vers 28 zeiden. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. En ondanks dat een van de verkenners, of twee, Caleb en, en, en Joshua, zeiden dat ze in vrijmoedigheid moesten optrekken en dat ze het land echt in bezit zouden nemen, lezen we in um, nummerie 13 vanaf vers 31 het volgende. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden door te zeggen... Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Van lengte. Grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. We moeten ons als eerste afvragen waarom ze verkenners naar het land wilden sturen. God had namelijk al gezegd wat er over het land gezegd moest worden. Wat voor openbaring wilden ze nog meer? En ik geloof dat dit een gebrek aan geloof was. Er was een gebrek aan vertrouwen op God en zijn woord. Kijk, vooropgesteld, er is niets mis, en dat is echt ter bemoediging van ons allemaal. Er is niets mis met het zeker willen weten of God... Wel of, of, of hij je wel of niet tot iets heeft geroepen. Of je God echt goed hebt verstaan. Daar is niets mis mee. Maar we hebben als gevallen mensen de neiging om vooral te willen verkennen. Bij zaken die al duidelijk zijn door Gods woord. Maar we ons focussen op hoe moeilijk de taak wel of niet is. En je ziet hier bij de Israëlieten waartoe het leidt. En het kan hetzelfde verlammende effect op ons hebben als discipelen van de Heer Jezus. Wanneer we ergens toe opgeroepen worden en uiteindelijk gaan denken, dit, dit, dit kan toch niet waar zijn? Nee, 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 God, God kan me niet roepen tot x, y, z. Hij houdt toch van me. Hij brengt me toch niet dan in dit soort posities. En als je denkt, geen enkel, geen enkel mens die God kent, die God echt kent... Zal zo reageren? Lees we vanaf vers 27. U moorde in uw tenten en zei: omdat de Heere ons haat, heeft Hij ons uit het land Egypte geleid, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen: het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. Wij hebben er zelfs enakieten gezien. Dit is zo tragisch. En aan de andere kant is het ook ironisch dat Mozes tegen hen zegt dat ze moorden in hun tenten. Alsof hij duidelijk maakt je dacht zachtjes te kunnen praten in je tent en God hoort je niet. Maar je klaagt en God hoort alles. En Mozes is continu deze generatie aan het laten zien... ...waarin de vorige generatie heeft gezondigd ...tegen de Heere God. Voor ons is het ook belangrijk... Kijk, ...heel veel mensen... Um, um, ...heel veel beleidende volgelingen van Jezus... ...die, die, die vinden er altijd wat van... ...wanneer um, mensen of wanneer discipelen... ...kerkgeschiedenis bestuderen. Ja, nee, dat hoeft, dat hoeft toch niet... ...dat is alleen voor de theologen en, en noem maar op. Nee. We doen er goed aan om kerkgeschiedenis te bestuderen. We zien... De valse leer waar de kerkvaderen tegen hebben gevochten. En waar ze tegen hebben gestreden. We zien al die dingen en we kunnen leren. Want zoals Prediker ons leert ook. Er is niets nieuws onder de zon. Er is niets nieuws onder de zon. Het is gewoon een herhaling van de dingen die de Satan in het verleden heeft gedaan. Maar in een nieuw jasje. En we doen er goed aan om te zien hoe de Satan mensen heeft aangevallen. Om stand te kunnen houden op het moment dat wij zelf aangevallen worden en waarin we meegesleept dreigen te worden in inhoudloze filosofieën en noem maar op. En hij zegt dus hoe hun ouders hebben gereageerd. Ze waren zo bevreesd, zo bevreesd, ondanks wat God heeft gedaan in Egypte en hoe hij hen heeft gedragen in de wildernis, dat ze twijfelden aan Gods motieven. Hoe ver moet je zijn dat je komt tot een punt, God moest hen wel haten, volgens de Israëlieten. Het enige wat God heeft gedaan is volgens hun hen uit Egypte bevrijd, om ze vervolgens in de handen te geven van de mensen van het land. En broeders en zusters, laten wij hiervan leren, laten we Gods liefde voor ons en zijn macht niet vergeten door de uitdagingen die er voor ons liggen. Laten we niet de houding aannemen dat God zijn liefde moet bewijzen door alle verdrukking en alle smaad in ons leven weg te nemen. Maar laten we blijven vasthouden aan Gods liefde. Wat hij heeft laten zien door zijn zoon te sturen voor ons toen wij nog zondaren waren. God heeft ons bevrijd. Ook wij waren slaven. Wij waren dood in onze overtredingen en zonden. Hij heeft ons levend gemaakt, opgewekt met Christus. Is er dan ook maar iets te moeilijk voor onze God? Is er, maar, is er ook maar één reden waarom we zouden moeten twijfelen aan zijn motieven? Als het antwoord daarop ja is, dan begrijpen we niet wat er aan het kruis gebeurd is. Alles wat God voor ons wil, is goed. Zelfs de verdrukkingen en verzoekingen die hij toelaat, in ons leven zijn goed. En we, weet je, we, we, we leven natuurlijk in een. Um, in het Engels zeggen ze. Fight and flee. In een vlucht- en vechtmaatschappij. Um, Alles wat moeilijk wordt, daar moeten we tegen vechten en daar moeten we ons van onttrekken. Als het moeilijk is, is het niet Gods wil. Dat is, dat is iets wat de kerk is ingeslopen. Maar als ik handelingen op. Als ik het lees. Dan zie ik veel verdrukking. Veel smaad. En als ik de woorden van de Heer Jezus lees. In de wereld zullen ze je haten. En ze zullen je haten omdat ze mij eerst hebben gehaat. Paulus schrijft ook in Romeinen 5, vanaf vers 1, schrijft hij. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Let goed op. We hebben vrede bij God... Door onze Heer Jezus Christus. Niet door een gebrek aan verdrukking, niet door een gebrek aan smaad. Zelfs wanneer we in de Rimboe zouden zijn en daar het Evangelie gaan verkondigen en het volk in opstand tegen ons komt, hebben we nog steeds vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Waarom? Want door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En mensen, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Wat willen we nog meer? Hoe goed is onze God wel niet? Dit is waarom Paulus in de gevangenis, na een pakslag van je welzijn te hebben gekregen, samen met Silas kan zingen tot de heren in een donkere gevangenis. Dit is waarom hij dat kan. Dit is waarom de discipelen, de apostelen na hun bevrijding, teruggaan naar de bovenkamer en samen met de rest God loven en prijzen omdat de vrede van Christus die ons verstand te boven gaat, regeert in hun, in hun hart. God laat ons niet door verdrukking gaan omdat hij ons haat. Hij laat het toe omdat hij van ons houdt, omdat hij ons wil vormen. opdat we vasthouden aan de zekerheid, de hoop die we hebben. Zijn liefde is zeker. Hij heeft dat uitgestort in onze harten door de heilige geest. Die ons gegeven is. Laten we daar nooit aan twijfelen. Niet tijdens ziekte, niet tijdens armoede, niet bij het overlijden van een geliefd familielid of vriend. God leidt ons niet uit gevangenschap om ons neer te vellen. Hij leidt ons uit gevangenschap om ons een leven van geestelijk overvloed in en met Hem te geven. Maar de Israëlieten zagen het niet zo. Sommigen geloofden het niet. Door het ongeloof van enkelen vielen er velen. En Mozes vertelt vanaf vers 29. En, en trouwens, dat is, dat is nog een belangrijke. Wij, wij moeten zo zeker zijn. Wanneer een broeder of een zuster een bevestiging krijgt van de Heer, Wanneer het ook bevestigd is door anderen. Dat wij in ons en door ons ongeloof... Anderen gaan ontmoedigen. Wanneer we dat doen, ontnemen we anderen de zegen die God voor hen heeft weggelegd. Dus het beste wat we kunnen doen is de heren vragen, heren, als iedereen er zo van overtuigd is, waarom ben ik er niet van overtuigd? Kom mij ongeloof te hulp. Dat is echt heel belangrijk. Wij kunnen met, door ons ongeloof kunnen we andere zegeningen ontnemen. En dat zien we hier dus ook gebeuren. En Mozes vertelt vanaf vers 29 aan de nieuwe generatie wat hij tegen hun ouders zei. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u, waarin u, waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God, die voor, u uitging, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken om uw tenten op te zetten, s'nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Mozes herinnert hen eraan hoe hij hun ouders probeerde te bemoedigen, schrik niet, Wees niet bang. Het is God die voor, je, voor jullie zal strijden. En, en, en let ook op wat hij zei. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan. Jullie hebben de kracht en macht van God gezien. Jullie hebben het allemaal gezien. Jullie hebben gezien hoe hij plaag na plaag zijn kracht en macht demonstreerde. Hoe vaak zijn er wel niet in het verleden geweest in het Oude Testament? En wie is de God die jullie zal bevrijden uit mijn handen? En wat heeft God toen gedaan? Wat heeft hij met Farao gedaan? Wat heeft hij met Nebuchadnezzar gedaan? Hij heeft toen laten zien... wie hen uit zijn handen of uit hun handen heeft bevrijd. Het is God. De God van Abraham, Isaac en Jacob die voor hen strijdt. Jullie weten... Hoe hij dat leger heeft uitgeschakeld. Jullie weten hoe hij jullie heeft gedragen zoals een vader zijn zoon draagt in de woestijn. Hij heeft van moment tot moment voor jullie gezorgd en nu staan jullie op het punt. Neem het land in, laat je niet ontmoedigen. Maar wat Mozes ook zei, ze geloofden niet in de Heer hun God. En let ook goed op, dit was niet het afwijzen van, van Mozes. Ze hebben niet Mozes verlogend. Ze zijn niet Mozes ongehoorzaam geweest als het ware. Ze geloofden God niet. En ook al was het niet de generatie waar Mozes nu tot spreekt... de generatie die ongehoorzaam was... hij weet dat dezelfde natuur van hun vader... ook in de natuur leeft waar hij tegen, tegen de, van de generatie waar hij nu tegen spreekt. En ook die natuur leeft in ons. Ook al zijn we nieuwe scheppingen in Christus... hebben we te maken... Met het oude vlees wat we met ons meeslepen. Het vlees wat wilt rebelleren tegen God. Wat van nature vijandig gezind is richting God. En twijfelt aan alles wat God geboden en beloofd heeft. We hebben de neiging om de zegeningen die God over ons uitgegoten heeft. Die hij ons beloofd heeft te vergeten en continu te eisen. Dat hij door nieuwe zegeningen laat zien. Dat hij nog met ons is en nog van ons houdt. Weet je, onze grootste vijand is niet per se de zonde waarmee we worstelen. En daarmee min minimaliseer ik niet de zonde waarmee we worstelen. En het feit dat het noodzakelijk is om die zonde ook af te leggen. Maar ons grootste probleem is vaak ongeloof. Dat is ons grootste probleem. Hoe vaak heeft de Heer Jezus wel niet tegen de discipelen gezegd, waarom is uw geloof zo klein? Oh, hoe lang moet ik nog met u blijven klein gelovigen? Ongeloof. Het, geloof, het ongeloof dat we die zonde daadwerkelijk kunnen overwinnen. En we overwinnen iedere zonde met de Heer in ons leven als we groeien in geloof en vertrouwen in hem en het feit dat hij dat door ons heen kan en wil doen. Maar wanneer we niet geloven, wanneer we niet vertrouwen in wie hij is, wat hij gedaan heeft en de beloften die hij gemaakt heeft voor de toekomst, dat hij bij machten is om te doen wat hij gezegd heeft dan zal het ons precies vergaan zoals deze generatie in Israël is gegaan, vergaan. Luister, God is bij machten. Hij kan ons bevrijden uit iedere situatie. En als we ons tot hem wijden, als we ons vernederen voor hem, als we tot hem naderen, zal hij tot ons naderen. En de zonde die ons teistert, wat ons ook teistert, we zullen het met hem in geloof overwinnen. En we gaan volgende week gaan we kijken naar de reactie van de Heer op het ongeloof van Israël. Maar voor nu wil ik afsluiten met het volgende. Hoe zit het met jouw geloof? Hoe zit het met mijn geloof? Hoe zit het met ons geloof? Nogmaals, dit is niet alleen het probleem van het volk Israël. Toen de Heer vertelde dat hij verraden zou worden, dat hij overgeleverd zou worden om gedood te worden. Wat zei hij tegen de discipelen in Johannes 14 vers 1? Laat uw hart... Niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. Kan je je voorstellen hoe het voor die discipelen was? De zekerheid van hun verlosser. De zekerheid van hun heren. Iedere dag bij hun. Als zij die demonie niet konden uitdrijven. Dan kon hij het wel. Maar nu zegt hij. Ik zal overgeleverd worden. Ik ga gekruisigd worden. Ik ga... Heen en waar ik ga, kunnen jullie niet komen. Dat zakte moet je echt in je schoenen. En dan zegt hij, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Geloof je in hem? Zijn er zaken waartoe God jou geroepen heeft, maar waarin jouw hart gesmolten is en je nu geschrokken en bevreesd bent? Geloof in hem. De Heere God is soeverein. Hij is almachtig. En in Jesaja lezen we ook, hij regeert zittend op zijn troon. Hij regeert. En sinds jouw bekering, sinds jouw wedergeboorte, draagt jouw hemelse vader jou. We hebben hoop en zekerheid in onze Heere Jezus Christus. Hij die ons verlost heeft van de slavernij... Laten we ons in Hem verblijden, ons geloof in Hem verdiepen door het bestuderen van Gods Woord en het wandelen in de belofte die Hij voor ons heeft. Zoals Paulus zegt, laat het Woord van Christus in rijke mate in je wonen. Amen. Laten we bidden. Heere God, ik ben u dankbaar voor vandaag, Heer, en u weet waarom. En Heer, ik bid voor iedere broeder of zuster die nu worstelt met ongeloof. Heer, help ons in ons ongeloof. Help ons, Heer, de keuzes die er voor ons staan hier. Keuzes die we moeten maken en we niet weten wat we moeten doen. De keuzes die er voor ons liggen en waardoor we bevreesd zijn, waardoor onze harten gesmolten zijn. Help ons om in gehoorzaamheid aan u te wandelen. En blijf ons uw belofte te herinnering brengen, Heer. Blijf ons te herinnering brengen wat u hebt gedaan in ons verleden, Heer. Heer, wat u doet in de levens van onze broeders en onze zusters. O Heer, geef ons geloof. En laat uw woord in rijke mate in ons wonen, Heer. Besnijd ons hart en richt onze ogen op de Heer Jezus Christus. Ik bid dat uw geest deze woorden neemt, leren van Israël en dat het ook toepast in onze harten. Voor de komende week die, voor, voor de week die er voor ons ligt, Heer, ga voor ons uit, Vader. Strijd voor ons. In Jezus' naam. Amen.